0: Ouais, j'ai des questions tout le, temps, tout le temps, des questions fermées, des questions ouvertes, euh, des questions existentielles, des questions folles, des questions indiscrètes beaucoup. Euh... Qu'est-ce que tu ressens quand tu poses une question indiscrète une vraie, euh, une vraie curiosité, ça part toujours en tout cas d'une curiosité honnête, sincère et pas du tout voyeuriste, euh, jamais chez moi. Si je pose une question indiscrète, c'est parce que je pense que le sens de ce qui peut en ressortir, le sens de la réponse, apportera quelque chose au cours de l'interview. Parce qu'il ne faut, qu faut jamais oublier, Max, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'une question ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit. Quand j'étais prof, on m'appelait toujours euh, Monsieur Traquenard. Je me disais, c'est terrible en fait. C'est épouvantable. Euh, c'est une malédiction. Quand je suis parti enseigner au. En Angleterre et aux États-Unis, ouais. je me disais, c'est génial, on va plus m'appeler Monsieur Traquenard. Et en fait, dès le premier jour, on m'a appelé Mr Trap, ce qui veut non, dire ouais. exactement la même chose, Max. Donc en fait, c'est une malédiction. Mais on sur lui. Oh. Une bonne interview, ça enrichit. Mais ça enrichit aussi euh, celui qui pose les questions. Euh, une interview n'est jamais la même. C'est marrant parce que ce matin, j'avais une humoriste et je me posais justement la question en introduction de savoir ce qu'était une bonne interview et surtout à quoi euh, ça tenait une bonne interview. Et j'ai répondu euh, tout de suite à rien. En fait, ça tient à rien. Ça tient en un trébuchement, euh, un tremblement, euh, quelque chose qu'on n'a pas prévu. Au final, euh, ça ne se passera jamais comme tu l'as prévu. Et c'est ça, toute la beauté et toute la vie de l'interview. Les pires interviews pour moi sont celles qui se sont trop bien passées. J'en ai plein. Hein bon. Tu permets, c'est mon indicatif. Allez, vas-y. <rire> toute la beauté de l'interview, c'est aussi qu'elle ne s'adresse pas qu'à la personne qui est en face de soi. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui écoutent, qui lisent ou qui regardent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en considération, prendre en compte. C'est pour ça que moi, j'évite la plupart du temps, et franchement, ça m'est arrivé, je crois, deux fois, d'interviewer pour mon métier, en 1200 émissions, euh, quelqu'un que je connais trop bien. Parce que ça devient très compliqué en fait. Ce sont les interviews les plus difficiles en réalité. Ouais, ouais. Parce qu'on en vient à oublier la personne. Le moins de recul, La personne qui t'écoute. On est sur l'authenticité total, mon cul, avec son chien. Sur, et sur la de mire en plus. Non, non, c'est pas le bon genre. Hein. Je pense qu'il y a une sorte de, de, de fantasme autour de Canal, parce que moi j'ai commencé vraiment, enfin en tout cas c'est à ce moment là où on a commencé à m'écouter et à me voir quand j'étais sur Canal+, plus, au Grand Journal, ouais. où là il y a un, quand même un énorme fantasme de les mecs sortent tous les soirs, font des soirées paillettes, le festival de Cannes, alors que pas du tout. Pas koufen Comme on dit. Euh, mais en fait, pas trop, parce que moi, je travaille quand même comme un fou, si tu veux. Donc, j'ai pas trop le temps. Et je te cache pas que l'échec successif de ma relation amoureuse, moi, euh, m'a fait reconsidérer euh, quand même euh, l'espèce le, de gestion du temps. C'est-à-dire que j'essaie quand même de passer le plus de temps avec la personne avec qui je suis, Donc, j'ai une chanson tatouée sur mon bras qui est une chanson d'amour anthropophage qui s'appelle The Case of You. Est-ce que tu peux nous en chanter un tout petit passage Non, n'en chante pas, je chante hyper mal. Fredonner euh, Non, mais ça, hyper dur, en plus c'est Johnny Mitchell, moi j'ai trop de respect pour les artistes, pour essayer de les imiter. À Par quel ailleurs, moment c'est quoi ta routine L'après-midi. L'après-midi, souvent je lis. Je lis 2h, 3h, l'après-midi minimum. Dans ton salon Dans mon salon, dans ma baignoire, beaucoup, dans mon lit. Euh, chez je toi, peux à lire la, moi la moi. terrasse d'un café. Ouais, souvent chez moi, j'ai besoin quand même d'être seul. Ça c'est important. J'ai besoin d'être seul. Et dans ces moments-là, je mets mon portable loin. J'ai allé l'ISO avec quelqu'un qui écoute beaucoup France Culture et il écoutait mon émission qui s'appelait Le Carnet d'Or et il avait demandé à me rencontrer. J'ai fait un premier entretien absolument catastrophique avec eux où moi je pensais avoir cartonné. Ouais. Je suis sorti, je me souviens, j'appelle mon mec au téléphone, je lui dis c'est bon, c'est gagné, je vais passer à la télé, mais j'ai une chaîne de télé que les gens regardent vraiment parce que France 24, on se demandait à l'époque si c'était pas une chaîne fictive, ça nous faisait vraiment marrer, on commençait, on faisait notre truc et puis on se disait mais si de toute façon, personne ne nous regarde, on est dans le Truman Show, tu vois, Merci et beaucoup. donc là, et, et petit à petit, en fait ils m'ont rappelé, euh, longtemps après, sans doute parce qu'ils avaient trouvé personne et ils m'ont re retesté. C'est combien de temps longtemps Parfait, Deux mois après, okay. et ils m'ont retesté et là ça s'est très bien passé, j'avais fait une chronique devant un public, et là, ça s'est très bien passé. Et puis un jour, j'étais, euh, je me souviendrai toute ma vie en Californie avec euh, euh, mon amoureux de l'époque. Et euh, je reçois un coup de téléphone de Paris, du coup. Ouais. Et on me dit, euh, euh, bah en fait, c'est toi, euh, tu vas être euh, le chroniqueur littéraire du Grand Journal. Et bon. je me souviens, j'étais avec euh, mon mec, mais j'étais aussi avec des potes. Et ils m'ont dit, tu vas voir, profites-en bien, parce que dès le premier jour, à l'époque, le Grand Journal était regardé par deux millions de personnes tous les soirs. Ouais. Euh, ça, va être, euh, ça va être fou, en fait. Les gens vont... Ouais, les les gars, vous avez fumé en fait, tout ça c'est fictif, médiamétrie, tout ce que tu veux, on s'en fout et tout ça, ça, ça marche pas vraiment. Puis en fait, effectivement, ça a changé. Au contraire, j'ai pu être frustré, c'est-à-dire que je me rendais compte que la plupart des commentaires qui m'étaient faits étaient sur euh, la couleur de ma chemise et la couleur de mes yeux, hmm. beaucoup plus que sur ce que je disais. Ça, ça pouvait être un peu euh, frustrant, tu vois. Et elle est bonne cette blanquette de vous ou pas T'as quel âge 40 ans. Combien 40 ans. Ah ouais. C'est pas insultant. Max, t'as quel âge toi Un petit jeune. J'ai 28. Ah ouais. Et le chien, il a quel âge 4. Et vive la France. On dit aujourd'hui, moi, c'est ce qu'on me dit que l'émission est écoutée par plus d'un million et demi de personnes tous les jours. Mais justement, au fond de toi, à moyen long terme, pas trop loin parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais de quoi tu rêves justement Mais c'est ça. Je pense un jour, j'aimerais bien avoir un enfant et m'en occuper. Ça j'aimerais bien, je crois. Euh, mais moi, quand je dis m'en occuper, c'est vraiment m'en occuper. De toute façon, moi quand je fais un truc, je le fais totalement à fond. Donc euh, je serais assez heureux de, de presque tout arrêter. Est-ce que tu es, est es plutôt du genre de dragueur, ou Augustin hein Ouais, là, je ouais. le suis quand je suis célibataire, c'est épouvantable. Ouais. Ah. Je, je, je drague, ouais. Je drague, mais carrément, je drague, je prends tout en main, moi. Ah ouais Ah, je drague. Ah, mais c'est ça qui m'interpelle me, qui me, qui justement, parce que sur mon blog, j'ai envie de mettre en avant la rencontre que le fait de passer par des réseaux, des applis, des choses comme ça. Vraiment, l'échange. Dans quelle mesure toi, tu dragues, c'est-à-dire comment tu fais finalement. Je te dire, je suis obligé parce que pour moi, la rencontre amoureuse, ça passe par les yeux, ça passe par le regard. J'ai l'impression de vivre dans une époque où on ne se regarde plus, où on est rivé sur un écran. Et quand même on se regarde amoureusement ou sexuellement pour la première fois, c'est par le prisme d'une application, donc par le prisme d'une photo, donc par un filtre en fait qui est totalement faux. Combien de fois on a vu une photo qui ressemble absolument pas à la personne qu'on va s'apprêter à rencontrer Mais tout le monde l'a vécu, ça. Donc t'as eu ta période euh, non jamais. de rencontre Non, jamais. Mais bon, j'ai déjà vu des photos par les amis qui me montaient des photos. Et après, quand je rencontrais la personne, j'étais choqué. Ouais. Euh, mais c'est pas grave, d'ailleurs. Mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut... Enfin, moi, je suis séduit et amoureux des yeux d'une personne, de sa façon de parler, de ces trébuchements, et tout ça, ça se voit pas sur un réseau social ou sur une application. Euh... Moi, tu sais, la littérature m'a appris à vivre, hein. ouais. m'a appris à traverser la rue, m'a appris à dire bonjour, m'a appris à aimer, à quitter quelqu'un. La littérature m'a été toujours un modèle d'intelligibilité de la vie. Pour... Non, mais En fait, la rencontre la plus, in... la plus improbable euh, que j'ai pu avoir, c'est celle que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui est euh, l'histoire de toute ma vie, en fait. C'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, un peu au hasard, et où j'ai su immédiatement euh, que j'avais passé un énorme euh, moment euh, avec lui. Je l'ai su immédiatement, instantanément. On a eu une petite histoire ensemble il y a 5 ans, mais il y avait quelqu'un dans sa vie et après on ne s'est pas vu pendant 5 euh, ans. J'ai été euh, extrêmement malheureux. J'ai eu d'autres histoires, une autre grande histoire notamment, et je l'ai trouvé. Waouh J'ai eu un chien pendant 18 ans qui s'appelait Jean-François, qui était mon meilleur wow. ami. Waouh 18 ans, incroyable. 18 ans j'ai eu quand il avait trois mois, qui a accompagné ma vie. Je pense surtout que j'ai gagné une somme d'argent qui était tellement grande qu'à l'époque, je savais pas quoi en faire parce que j'étais trop jeune. Et donc du coup, je me suis acheté un chien parce que je trouvais ça cool d'avoir un chien. Moi, j'avais grandi avec des chiens et puis je veux dire, je ne l'ai pas regretté. C'est le plus bel achat que j'ai ouais, fait de ma vie. Qu'est-ce qui t'a appris sur toi, ce chien donc, Que j'étais constant, que j'étais curieux. Il m'a tout appris en réalité. C'est quand on passe, mais tu le sais avec Mia, quand tu passes ta vie avec un animal tous les matins de ta vie c'est le plus beau jour de sa vie et si tu réfléchis bien c'est le plus beau jour de la tienne de vie parce que tu es quand même dans un échange euh, extraordinaire avec un être qui euh, il y a des dialogues euh, qui s'instaurent euh, une confiance une amitié moi j'ai compris ce que c'était que l'amitié justement aussi avec lui euh, bah, c'est fort des moments où ça va pas et là Si ouais. tu sais, j'avais un chien très particulier puisque j'étais triste ce qui arrive assez régulièrement parce que quand je lis quand je suis face à une œuvre d'art, je suis vraiment poreux, je me mets à pleurer. Vous voyez, monter sur le lit et il me lèchaient mes larmes, j'imagine. Ah,